0: 1995 fue un gran año para nacer Me apodaron primero Cebollita Luego Tanaka Por cosas de la vida se quedó allí Más arquipeña que peruana Latina Orgullosa de mis orígenes y de mi comida Curiosa del mundo y de la vida Empecé una aventura que no sabía que iba a cambiar mi destino Me fui a estudiar a Canadá Allí en medio de la blanca nieve me enamoré perdidamente Sin pensar en las consecuencias Cursilerías me dije Esa no soy yo Me pasó por mi cabeza Pero terminé cayendo aquí En República Dominicana Bienvenidos a Criterio Inmigrante, podcast de los mil y un consejos de mí. Tanaka, el Inmigrante. Buenos días, tardes y noches a todo aquel que le interese emigrar. Hoy estaremos hablando sobre la ciudad Esmeralda, la ciudad lluviosa, eh, hogar de grandes compañías como Microsoft, Boeing y Amazon, Seattle en el noroeste de Estados Unidos. Es donde vive nuestra invitada de hoy, Natalia. La pueden seguir en Instagram y YouTube como arroba nati.legosi, peruana que vive y estudia o estudiaba en esta parte encantadora de Estados Unidos. Bienvenida, Natalia.
1: Hola, Tania. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy súper emocionada. A mí siempre me gusta estar compartiendo eh, mis experiencias y esperando pues que esto le ayude a, a alguien
0: esperamos esperemos que sí realmente mucha gente debe estar interesada en inmigrar a Estados Unidos tú sabes es uno de los países con más eh, aper- bueno no sé si apertura podría ser la palabra pero definitivamente muchos se mueren por ir allá
1: sí 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 eso es cierto
0: uh-huh. dinos cuéntanos cómo es que cómo es tu historia de inmigración
1: um, yo a ver eh, regresando muchos años atrás Cuando estaba en el último año de secundaria, que en Perú es hasta quinto grado de secundaria, mis tíos me invitaron a venir aquí a Ciaro a visitarlos, a conocer la ciudad, y fue por un mes y medio más o menos. Entonces yo no le podía decir que no es oportunidad de venir a a conocer. Ya conocía Ciaro, pero había venido a los ocho años, entonces no me acordaba mucho. Vine, este, me quedé aquí con mis tíos, este, visité la ciudad, los lugares turísticos, pero además um, empecé a averiguar sobre oportunidades de estudiar aquí, porque me llamó mucho la atención eh, todo, ¿no? O sea, todo me encantó eh, y dije, ¿por qué no? Entonces empecé a buscar eh, college o universidades que ofrecían este diseño anteriores, que era lo que, que yo estudié, y este, en ese entonces ya había aplicado a la universidad en Perú, me acuerdo, y era una decisión que tenía que tomar como que en ese momento, porque la universidad en Perú me estaba diciendo, tienes que pagar tu como tu primera descripción, o si no la pierdes y, y yo estaba como que, ¿qué hago? ¿qué hago en el teléfono con mis papás? y bueno, después de pensarlo bien bien tomamos la decisión de que sí podía haber la posibilidad de yo estudiar acá regresé a Perú eh, terminé mi año de secundaria mi último año um, y luego me quedé un año más en Perú para hacer papeles para estudiar y reforzar más mi inglés y de ahí me salió la visa de estudiante y ya pude venir aquí cuando tenía 19 años.
0: Para todos los que están escuchando, ¿cuántos años tienes actualmente?
1: Actualmente tengo 25.
0: O sea, llevas ahí 7 años. No, sí, uh,
1: sí. Más o menos. Desde el, llegué en el 2014. O sea, van a cumplir 7 de este agosto. ¡Wow! Sí, ha pasado muy rápido.
0: Sí, ¿no? Y en esos tiempos, pues uno simplemente no se fija mucho en en el tiempo en realidad. Yo sé que ahora mismo tú tienes un canal de YouTube donde tú das tips acerca de cómo obtener la visa estudiante o ciertos consejillos por ahí. Tú podrías mencionar algunos como para las personas que están interesadas en eso mismo, ya ya van a terminar el colegio. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades de obtener la visa o cuán difícil realmente fue para ti en, en ese sentido?
1: Sí, en mi canal... Como te contaba antes, empecé mi canal dando esa información de la visa estudiante y era algo que me gustaba y me gusta eh, hablar porque siento que puede ayudar a muchas personas que tienen ese mismo sueño que yo tenía hace unos años atrás. El proceso es... no es difícil, pero... Es largo y yo lo que siempre recomiendo es planear con mucho tiempo. Primero, siempre les, les digo, eh, estén seguros que quieren estudiar. Uh, una vez que sepan qué estudiar, pregúntense a sí mismos en qué ciudad les gustaría vivir. Hay personas que tienen familiares en ciertos estados de Estados Unidos. Entonces eso ayuda mucho. Tener familiares o conocidos ayuda mucho. Entonces quizás de eso también se pueden guiar. Entonces una vez que tengan la carrera elegida, una vez que tengan la ciudad que les gustaría, en la que les gustaría vivir, métanse a internet, pongan ahí universidades que eh, ofrecen programas de arquitectura, en la ciudad de Seattle, un ejemplo, y ahí les va a salir la lista de, ciudad, de, perdón, de universidades o college, y ahí van a ver este, cuál les gusta más, cuál es más fácil de aplicar, o más sencillo, o, las cosas que les gusten, ¿no? Pueden ver los requisitos que ellos piden para estudiantes extranjeros. Entonces, el proceso demora, <ríe> no voy a decir que no, um, por eso... Eh, yo lo recomiendo empezar lo más antes posible así este se evitan, porque aquí hay bastantes como deadlines, como eh, cierres de inscripción, fechas. Uh-huh. Entonces, mientras más antes lo empiecen a hacer, mucho
0: mejor. ¿Tú hiciste estos requisitos mientras estabas en quinto de secundaria?
1: Um, yo regresé de mis vacaciones a Estados Unidos ya casi por octubre de, de mi último año secundaria. Entonces, prácticamente solo tenía noviembre y diciembre. Um, no hice mucho en, en esos meses. Cuando me gradué, ahí recién empecé a, a ponerle más fuerza a mi búsqueda y, y a recaudar todos los documentos.
0: Los documentos, por ejemplo, usualmente son, tú sabes, la partida, eh, hay diferentes documentos de antecedentes penales, ese tipo de detalles, ¿verdad?
1: Sí, eh, tuve que sacar el certificado de estudios uh-huh. de la secundaria. Y de la secundaria, porque la primaria no les interesa. <risa> um, de la secundaria y tiene que ser eh, sellado por el Ministerio de Educación en, en Perú. Bueno, estoy hablando de, de mi experiencia, entonces siempre voy a ir de regreso a Perú. Notariado y sellado por el Ministerio de Educación de Perú. Um, luego sí me pedían que dé un examen de inglés. Porque yo vine a estudiar ya de frente a una carrera. Uh-huh. Entonces, este, sí querían que sepan, um, querían asegurarse de que yo sepa inglés, que entienda, que lo lea, que lo comprenda. Entonces, tuve que dar el TOEFL, um, que es un examen eh, que certifica que sí puedes entender hablar el idioma. Y dependiendo de la carrera, te van a pedir un cierto puntaje. Por ejemplo, no sé, si es medicina, quizás te pidan un puntaje más alto que si es otra carrera. Uh-huh. Um, entonces, ese puntaje te lo van, lo van a encontrar en la página web de la universidad donde estén aplicando. Porque ahí es, te van a encontrar todos los requisitos, estos que son súper básicos y quizás algunos más. Y eso ya depende mucho de la carrera.
0: ¡Wow! El TOFU, eh, yo sé que, que tú tuviste muy poco tiempo de preparación para darlo. Eh, ¿Fue traumático como tener tan poco tiempo?
1: No, la verdad que no fue tan traumático como me lo esperaba. Lo que pasa es que yo estaba yendo a clases intensivas de inglés en Perú mmm, cuando ya había terminado el colegio. Ahí conocí a una profesora y yo les dije, yo le conté a la profesora cuáles eran mis planes y ella me dijo, este, yo doy clases particulares de, para preparación del TOEFL. Y eso como que me alumbró así, porque normalmente en estos centros de idiomas uh, necesitas llegar a un cierto nivel de inglés para recién prepararte o para recién poder ir a estas clases de preparación del TOEFL. Entonces yo todavía no alcanzaba ese, ese nivel de inglés, entonces como que no tenía otra salida hasta que encontré a esta profesora, y, o sea, al principio, antes de conocerla, todo con respecto al TOEFL sonaba tan complicado.
0: No, y ese gran monstruo.
1: Ajá, pero cuando, este, ya empecé mis clases particulares con esta profesora, todo me pareció tan sencillo, o bueno, quizás ella lo hizo ver tan sencillo, aparte que ella se tuvo que ir de vacaciones, creo que un mes, y me dijo, toma, esta es tu tarea de preparación. Aquí te dejo todos los CDs. Eh, el libro está acá y vamos a hablar tipo una vez a la semana, una cosa así. Y, y ya, o sea, sí, bien, um, yo bien estricta también con mi, con mi preparación porque ya lo tenía que hacer desde casa, no, no la profesora estaba de vacaciones, ¿no? Pero sí, el, al final lo que aprendí del TOEFL es que tienes que saber los trucos que ellos este, más o menos te enseñen en los libros para que te vaya bien en el examen, ¿no? Porque lo que, no, lo que les interesa es que tú sepas este, entender, comprender y, a, y escribir rápido. O sea, no, no te miden tu nivel de inglés, eh, no tienes que tener un inglés súper, súper avanzado, ajá, perfecto, para poder este, dar este examen. Ellos bueno. quieren medir cuán rápido puedes comprender, eh, ya sea de forma auditiva, este...
0: Gramática, eh, todo. Es es muy, eh, yo por ejemplo, antes de irme a Canadá tomé un examen que era una especie de TOEFL eh, y era obligatorio para, para ir y realmente era el TOEFL, pero... Yo tengo ahí un lío, porque fue el tofu, pero eh, bueno, en otra historia contaré, contaré, contaré esa parte. Pero en general creo que sí, a lo que tú dices, o sea, no, no es que tú seas completamente perfecto, es simplemente que tú lo, lo sepas entender y que seas juicioso, juiciosa, uh-huh. al momento de entender y querer aprender un nuevo idioma. Eh, ¿Tú dijiste que estabas en un instituto antes de eso, antes del TOEFL, en la secundaria?
1: Sí, sí. sí. Eh, Al salir del colegio fui a un instituto en Perú.
0: Yo tengo una guerra interior con los institutos de inglés, por ejemplo. Yo también fui a uno. Y yo fui a uno eh, por un tiempo determinado. No lo terminé porque en su tiempo... Y yo, yo decía, pero es que yo creo que con un profesor, inclusive yo yéndome voy a aprender mucho más que uh-huh. con un profesor que, o sea, decían que era un profesor nativo y eran profesores que solamente hablaban en inglés y estaba todo muy bien pero uno realmente aprende cuando está en ese environment de uh-huh. la cultura y en este caso en Estados Unidos
1: De todas maneras, sí cuando Personas me dicen que tienen la oportunidad de venir a estudiar inglés aquí, yo les digo tómenla, tómenla porque venir a estudiar inglés en en un país donde se habla ese idioma o ya sea cualquier idioma, ¿no? Eh, Estudiarlo en el país donde se habla ese idioma que están aprendiendo es otra cosa, ayuda mucho, mucho.
0: Sí, mil veces, mil veces. Yo sé que también eh, tú estuviste en ese tiempo cuando tú ya empezaste a, a estudiar, a trabajar también. Entonces, uh-huh. en ese tiempo tú mencionaste que más o menos la hora valía 11 dólares y ahora creo que vale 15 dólares la hora. ¿Tú pudiste trabajar en el college o fuera de? ¿Se puede trabajar fuera de?
1: No, no con visa de estudiante. Um, con la bici de estudiantes solo te permiten trabajar en el college Y es solo tiempo uh, medio O sea, solo te dan 20 horas máximo a la semana Eso que 20 horas es mucho
0: <risas> Sí, sí, ¿no? Y para estudiar a la misma vez eh, Si es una carrera, por ejemplo, fuerte sí, Es no, muy no, no, difícil uh-huh. ¿Tú en ese tiempo también eh, vivías por tu cuenta?
1: No, todo el tiempo estuve viviendo con mis tíos Y les agradezco por eso, fue una muy, muy gran ayuda. Sí, este, lo único que sí vivía a dos horas del college, o sea, dos horas en bus, y eh, sí, (ríe) era bastante. En carro, normalmente, sin tráfico, son como 30 minutos, pero con tráfico, porque yo iba... Tempranito, ¿no? Cuando todo el mundo sale a trabajar y todo el mundo. Sale a <risa> y regresaba también a la hora punta. Entonces eran dos horas de ida y dos horas de regreso.
0: Cuatro horas. Y Cuatro es... horas sentada en un bus. <risa> sí. ¿Y, ¿Y cómo así te alcanzaban las horas para estudiar, trabajar? ¿Qué, qué, qué hacías? ¿Qué hacías realmente?
1: <risa> um, me las tuve que, como que este.
0: Genial.
1: Genial. Ajá, porque era, era la única opción. En ese tiempo no tenía carro, no tenía licencia. Eh, y entonces era lo único que tenía. Lo, lo que sí, pues trataba de. salía de mi clase y corriendo a la parada de bus para no perderlo, porque como es un viaje tan largo de una ciudad a otra. Este, cuando perdía el bus tenía que esperar media hora más hasta que venga el siguiente entonces ya, si lo perdía ahí ya se me alargaban mis dos horas
0: wow wow, wow, wow
1: duró un año, un año estuve yendo y viniendo en bus
0: y después de eso ya tú pudiste comprarte un carro sí No, sí, mira que tener un carro en una ciudad así tan grande es un beneficio increíble
1: Sí, la verdad que yo, a las personas nuevas que vienen acá, sobre todo, bueno, hablando de Washington, yo les digo, tener un carro aquí es una necesidad, no es ningún lujo, Eh, sí, porque las distancias son súper largas.
0: Me imagino, me imagino, y Nati, según lo que yo sé, Seattle eh, es una de las ciudades más costosas que hay en Estados Unidos. Una, es creo uh-huh. la quinta en la lista. La primera es San Francisco, luego está New York y Seattle uh-huh. es la quinta. Eh, Realmente es tan caro vivir allá.
1: Sí, lo que pasa es que en Seattle, Seattle es este, como el centro de donde están todas, los, todas las oficinas y bueno, edificios súper grandes. Um, esa parte es bien cara para vivir, al igual que otra ciudad que se llama Kirkland. Donde está Microsoft, está Google, está Amazon. Entonces, esas dos ciudades son las más caras para vivir. Pero si tú te vas ya como a media hora de estas ciudades, eh, la, el costo de vida ya baja un poco. Si lo comparamos con otros estados que eh, no son tan costosos para vivir... De todas maneras, los suburbios de los que te estoy hablando siguen siendo más caros. Pero comparados con la ciudad, la misma ciudad de Searo o la ciudad de Kirkland, sí son más económicos. Lo que compensa es que también aquí el mínimo también es alto. Entonces, este, ganas bien, pero también el costo de vida es un poco caro. De todas maneras, yo sé que mucha gente se asusta porque si escuchas Searo y dices, Searo es carísimo... Pero pero no, o sea, todo es posible. Hay lugares, no sé si, bueno, voy a tomar de referencia Perú, pero hay lugares donde puedes comprar tu, tu comida tipo wong ¿no? Y hay lugares con que puedes comprar tu comida tipo el mercado, el mercado de tu barrio, de tu casa. Entonces, es cuestión de organizarse nada más para reducir costos.
0: No, eso creo que es en todos los países realmente, creo que así como tú dices, en Seattle hay muchas cosas y tienen que saber primero tu realidad y creo que en eso muchas personas fallamos, Me, puedo incluirme, en algún momento de mi vida yo también lo hice, no, eh, es, es parte supongo de, de ser un poco latino y un poco, tal vez, tal vez, no estoy incluyendo todos, pero dejarnos llevar por el momento y por el día a día. Y la verdad es que en Estados Unidos la gente es bastante planificadora, o sea, se organiza, eh, inclusive para tener una casa, eh, uh-huh. tiene que tener todo un loan como el préstamo, y para uh-huh. eso tú tienes que tener una meta eh, en mente, tú tienes que setear tus, tus años de vida, y programarte Porque si no, sí. es que si no, nunca Nunca lo haces sí sí Yo sé que tú recién adquiriste también una casa eso es un gran logro también
1: Lo es, a veces como que no puedo, eh, Mi esposo Diego y yo A veces estamos y decimos Como que, ¿esta es nuestra casa? <risa> um, porque sí, de verdad Que no, no, no planeamos Comprarla este, bueno, el año pasado Pero se dio Gracias a Dios y, y pues estamos súper, súper agradecidos, pero eso sí, o sea, planearlo con bastante tiempo, ver todos tus ingresos, como yo digo, todo es posible, solo tienes que planearlo y trazar y metas, ¿no? O sea,
0: Exacto, para tener la casa, por ejemplo, creo que mucha gente también se vio como, wow, ¿y cómo es posible? Porque creo que es como el sueño americano, en general, tener la casa, tener el dinero suficiente como para comprarla. Fue difícil como que setearte ya.
1: Sí, no, no lo... O sea, veíamos comp- el hecho de comprarnos una casa tan lejano, porque sí, las casas están co- algo costosas
0: acá. Sí, 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 carolinas.
1: Ah, sí, entonces era como un sueño bien lejano para nosotros. Bueno, quizás un par de años más, pero ahí averiguando... Por eso es muy importante informarse, hablar con personas, porque no sabíamos que... O sea, sabíamos, pero a la misma vez no habíamos caído en cuenta que para las personas que compran una casa por primera vez, hay mucha ayuda de, del Estado con respecto a los intereses, a cuánto de inicial tienes que dar. Hablando con varias personas, este, dijimos, ah, mira, esto es posible, y esto es así, y así. Ya como cayendo más en la realidad eh, teniendo la información ya en la mano información real y actualizada y todo y dijimos ok sí lo vamos
0: a poder hacer tú dijiste como que son más o menos cinco o seis eh, etapas como que uno tiene que ver ese, eso lo que tú dices lo del préstamo por ejemplo el corredor eh, es mucho más estricto que en Latinoamérica déjame decirte porque después de eso es como que tienes que dar la oferta oh sí verdad la inspección uh-huh. que aquí nadie inspecciona nada versus verdad Latinoamérica y luego la inspección del banco que puede que sí dependiendo eh, y bueno el closing que tú mencionaste eh, sí. es siempre así o solamente fue esto para ustedes por ser la primera vez
1: no siempre es así Puede variar un poquito dependiendo de quién sea tu banco o si estás pagando la casa a cash o si estás sacando un préstamo. Si estás pagando la casa a cash, o sea, ¿cómo se diría? Cancelándola toda, pagando el precio total, ahí no tienes que lidiar con ningún banco. Entonces el banco ya no tiene que inspeccionar nada porque no hay banco. Entonces ya ahí quitas un un proceso más. Pero normalmente sí es es así. Y a nosotros, gracias a Dios, nos tocó algo... O sea, fue bien simple nuestro proceso. Eh, Yo sé que no suena simple en el video que hice en mi canal. Pero... Nosotros no tuvimos que competir con nadie para esta casa, lo cual es muy común aquí en Estados Unidos, porque un vendedor dice, ya yo vendo mi casa, supongamos, a mil dólares, y viene otra persona y dice, ah, yo me gustó, yo este, puedo pagar mil quinientos. De ahí viene otra familia y dice, yo puedo pagar mil setecientos porque me encantó la casa. Y la otra familia dice, no, pero yo de verdad la quiero. Entonces, ahí el precio va subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Han habido casas que se vendieron cerca de donde nosotros estamos a 80 mil dólares más, 50 mil dólares más, porque es eso, ¿no? Que varias familias dicen, yo pongo 10 mil dólares más, y yo pongo 5 más, yo pongo 10, 15 y así.
0: No, por eso es que no lo hacemos en Latinoamérica, ¿viste? <risa> no lo hacemos así por eso.
1: Y ese es un, es un choque cultural que, por ejemplo, mis papás tuvieron. Porque mis papás eh, vendieron su casa en Perú para comprarse una casa aquí. Y en Perú era como, cada persona que iba a ver su casa, le ofrecía cada vez menos, y cada vez menos, y cada
0: vez menos. Porque estamos acostumbrados a regatear, eso es verdad.
1: Ajá, y aquí, eh, mis, pa- mis papás todavía estaban en Perú, y yo estaba haciendo toda la transacción acá y yo les decía a mis papás tenemos que ofertar un poquito más para ganar la casa porque si no la vamos a perder. Eh, estoy hablando de la casa de ellos, ¿no? Que fue hace como cuatro años que la compraron uh, y mi papá decía, ¿pero por qué? Yo ya no quiero poner más plata. Y él decía, pa, eh, es así, eh, aquí eh, así funciona el sistema y y si no ponemos un poquito más ahorita, en unas horas, ya la casa no es de nosotros.
0: ¿Y en horas?
1: Sí, o sea, la decisión del dueño, que bueno, del vendedor, puede ser en horas.
0: Eso sí que está bien difícil, bien duro, porque... Al menos eso choca mucho conmigo y tal vez muchos inmigrantes eh, se sientan identificados, pero yo estoy acostumbrada a eso mismo, regatear hasta el mismo taxi. O sea, aquí no puedo regatear el taxi porque es Uber, pero es, es así, está más o menos en, en, mi, en mis venas y eso sí. es un gran cambio.
1: Y como, el, y como en Perú este, la gente está acostumbrada, estamos acostumbrados a regatear, uno pone un precio más alto porque sabe que van a venir y te van a bajar el precio, ¿no? Pero aquí es otra cosa. Entonces eso fue un choque cultural también que todos tuvimos.
0: Eh, eso está difícil. La verdad es que eh, para poder comprar una casa uno tiene que pensar en ese tipo de cosas. Y tú eh, también, tú compraste ya la casa ah, súper hecha porque también hay, ¿venden en planos las casas?
1: sí. Eh, hay casas que las venden en planos, hay casas que ya están construidas, pero nuevas y hay casas pues que son de, o sea, tienen sus años de antigüedad.
0: Y con esas hay que tener cuidado.
1: Claro, por, por eso este, uno sí. tiene que hacer la inspección para uno asegurarse de que está comprando una casa que todavía este, puede durar <risa> unos cuantos años más. Eh, la inspección que es una, un un proceso más que mencioné en mi video, este, es para uno asegurarse de que la casa esté bien, ¿no?
0: Aquí, eh, usualmente, no es como en Estados Unidos, no tan formal al menos, no de corredores y ese tipo de cosas. Son agencias en algunos casos, en otros casos es el mismo dueño de la casa, o sea, nunca lo, muy muy raras veces he visto que lo hagan a través de un corredor o una agencia. Y ahí definitivamente está el hecho de poner bonita la casa, cosa que aquí eh, pues a veces lo intentan hacer, pero nunca es como si una agencia fuera y uh-huh. embelleciese la casa para que realmente alguien la pueda comprar. Es oh, muy sí. diferente.
1: Sí, y acá de hecho hay este um, personas que se llaman homestagers que van a las casas y decoran la casa para venderla nada más.
0: Uh-huh. Como de, como de
1: Pinterest. Ajá, Como de Pinterest, <risa> como para foto. Y este, y claro, o sea, es, a eso se dedican, a trabajar con los corredores y decorar las casas um, para que estén más bonitas. A, al, al mostrarlas y un dato que de repente les sirva a las personas que están pensando comprar una casa aquí en Estados Unidos es que, y trabajar con un corredor normalmente, casi nunca el que compra la casa le paga al corredor porque yo sé que en Perú este, cuando trabajas con un corredor el corredor se lleva comisión por parte del vendedor y por parte del comprador Aquí en Estados Unidos el corredor solo se lleva comisión por parte del que está vendiendo la casa O sea, el que está vendiendo la casa le paga comisión al corredor Pero el que compra no le tiene que pagar nada A menos eso ha sido con mi experiencia aquí en en Washington O sea, mi experiencia, la experiencia de mis papás y de toda mi familia que vive aquí
0: Claro, ya vas con dos experiencias. Yo espero que sigas eh, ayudándonos a ver esa posibilidad. La verdad es que no estaría mal, no estaría mal comprar una casa en Seattle. Déjame decirte. <risa> Hay una cosa que yo quería preguntarte desde que me dijiste que tú te habías casado. Ya, ¿cómo es que conociste a tu novio? Oh. O tú, bueno, a, a bueno, tu esposo ahora.
1: Ahora sí. Eh, en este viaje, regresando al viaje en mi primer viaje ya sola ¿no? cuando estaba en mi último año de secundaria, vine acá eh, estuve con mis tíos como lo mencioné y un día fuimos a, a comer a un restaurante chino eh, o sea, es comida rápida, se, se llama Panda Express y este, entramos Diego, mi esposo, estaba ahí cocinando y como él también es peruano eh, como que ahí hubo no o sea una conexión aparte que teníamos este una amiga en común que ahora es parte de la familia y bueno ella nos presentó también eh, salimos creo que un par de veces y justo ya eran las últimas semanas que yo ya me iba a regresar a Perú mis últimas semanas de vacaciones entonces ya regresé a Perú él se quedó aquí porque él ya se había mudado acá y estuvimos, no hablamos por dos meses más o menos. Luego estuvimos, empezamos a hablar el siguiente año, ya cuando terminé el colegio. Y me acuerdo que él me dijo, oye, estoy yendo a Perú. Él, vení, él iba a Perú a visitar a su familia y me dijo, también te quiero visitar a ti. Y bueno, ok, y ya. Él es de Piura y yo soy de Lima. Entonces él me dijo, um, no conozco mucho Lima. Era mentira, <risa> porque sí, bueno, conocía más o menos. Pero me, hice, me dijo, no conozco mucho Lima, así que um, si sí podemos salir a pasear, a que me enseñes los lugares más como Miraflores, ¿no? Los lugares más turísticos. Y yo ya, normal. Bueno, fue al, a Perú, estuvimos ahí saliendo como dos semanas, porque él se quedó dos semanas en Lima y dos semanas en Piura. Luego ya se regresó a Estados Unidos y, bueno, mis planes de venir a Estados Unidos a estudiar seguían. Yo seguía con ese proceso y de ahí empezamos a hablar cada vez más, cada vez más eh, y decidimos empezar una relación ya como de enamorada y enamorado cuando yo todavía estaba en Perú y él estaba aquí. Esta relación duró más o menos un año, relación a larga distancia y ya cuando me vine acá ya empezamos a salir como normal, ¿no? <ríe> Como presencial, no sé cómo se dice.
0: Normal, normal, como una normal. pareja normal.
1: Exacto, una pareja normal. Um, y después este, decidimos casarnos y ya como empezar una familia.
0: Wow, pero eso fue súper, me alegro mucho de verdad que hayas eh, encontrado el amor en Estados Unidos así, de esa manera, tú sabes. Sí,
1: fue, fue, no sé, fue el destino, qué sé yo, que justo entramos a comer a un lugar. Bueno, él, y él de hecho es chef, por eso estaba ahí cocinando y ya, yeah, nos
0: conocimos así. <ríe> Increíble. No, pues, ya yeah. ¿Hace cuánto tiempo ya te casaste?
1: Uh, de, me casé en el 2016, o sea, ya cuatro
0: años. Cinco años este año. Cinco años. En ay, ay. ay. Tú tenías 21, más o menos. 21. O sea, yo me imagino, porque muchas personas eh, pensarán, eh, verdad que, ok, se, cua, porque cuando tú dices se casó en Estados Unidos, es porque se casó con alguien estadounidense. Pero en este caso, sí. los dos son peruanos, y los dos tienen que, o sea, al momento de ser inmigrantes, tienen que lidiar con todos estos papeleos, de la residencia temporal, de o sea, de actualizarla cada año y eso debe ser bastante tedioso, o sea, es tedioso ser inmigrante en ese sentido.
1: Sí, en este caso él es ciudadano, entonces ya, bueno, pero para ser ciudadano... Tuvo que pasar por estos procesos, ¿no? Uh, pero cuando nos casamos ya él era ciudadano. Como que ya siendo ciudadano ya no tienes que hacer ningún papeleo más. Pero yo sí tenía que hacer todos estos papeleos de eh, la residencia, la temporal, la permanente y todo esto.
0: ¿Y cuánto tiempo uno tiene que, que tener la residencia temporal? o cada cu- ¿Cuánto tiempo tienen que actualizarla para finalmente tener la, el green card?
1: Oh, bueno, la green card... Um, es diferente no, o sea, te dan la green card la, prim- la primera green card que te dan es por dos años uh, esa es la temporal entonces antes de cumplirse estos dos años uno tiene que volver a llenar un formulario, mandar pruebas de que resides aquí en Estados Unidos y esta green card temporal te la cambian por una permanente, pero es permanente por 10 años. Si en estos 10 años no has sacado tu ciudadanía, porque lo puedes hacer, antes de que se venzan estos 10 años, vuelves a renovar tu green card por otros 10 años más. Pero como dije, puedes sacar tu ciudadanía a los 3 años o a los 5 años, dependiendo de cuál es tu estatus, de que te dieron
0: tu primera green card. Mm, ok, a ver si entendí es muy raro a ver si no de, si pasa eh, por ejemplo yo 25 años digamos ah, bueno, eh, quiero irme a Estados Unidos lo que tendría que hacer que no me voy por si acaso por si alguien está escuchando realmente <risa> no voy a ir a Estados Unidos pero por si acaso si yo quiero irme llego a Estados Unidos tengo que hacer el papeleo para tener la green card inmediatamente
1: um... Depende de cómo ingreses a Estados Unidos.
0: Uh-huh.
1: Si uno ingresa con vice de turista, ese es tu vice turista. Y tiene un, una fecha de vencimiento, ¿no? Que tienes uh-huh. que regresar a tu país. Si vienes con visa de trabajo, es diferente. Hay, hay trabajos, empresas, normalmente estas son bien grandes, que sí te pueden, este, como ser tu sponsor para que tú empieces a hacer todos tus papeleos de la residencia y próximamente ciudadanía, ¿no? Es depende de qué, con qué visa ingreses. No es que ingreses a Estados Unidos y automáticamente puedes aplicar para la residencia. Mm.
0: Normalmente
1: es o a través de un trabajo o si te casas con un ciudadano. Hay muchas, eh, hay un listado súper grande eh, que te indican cómo puedes obtener la residencia, hay asilados políticos también.
0: Ok, entonces, otra vez, <ríe> ingreso con cualquier tipo de visa, digamos, de, de turista, de trabajo, de estudiante, etcétera. Hago uh-huh. todo ese proceso y ya una vez que se termine y esté el deadline o el límite de tiempo que, yo, que me permiten quedarme, tengo que renovarla, ¿verdad? Al momento de renovarla, si todavía continúo trabajando, ¿cuánto tiempo de años de trabajo o, o cuánto tiempo antes tengo que estar tramitando para tener la green card? Eso
1: va a depender del trabajo, porque no todos los trabajos te, te dan esa facilidad de empezar un proceso para la residencia. Mm. Igual con la visa de estudiante, normalmente tú terminas tus tus cuatro años o dos años de carrera o los que te tomen y este, terminas tus años, eh, puedas aplicar para una visa de trabajo por un año eh, y de ahí termina tu visa y tienes que regresar a tu país. ¿no?
0: La sí, visa
1: tiene sí. su límite.
0: Uh-huh. A ti no, no te pasó eso porque ya te habías casado en ese entonces. Exacto. Ok, ok, entonces ya después de un tiempo determinado yo puedo, yo creo que eso ya podríamos hablarlo como eh, dependiendo de cada caso, dependiendo del trabajo, dependiendo de cuánto tiempo tú estudiaste, eh, etcétera, y después de la green card, la primera green card de dos años, ya puedo sacar la segunda green card de diez años, y a partir del tercer año, de esa segunda, puedo aplicar para tener la... Ciudadanía. Ciudadanía. Wow. Uh-huh. Wow. Sí.
1: O sea, pueden ser tres años o pueden ser cinco años. Depende de cómo te pidieron para que tengas la residencia. En este caso, como yo me casé con un ciudadano, solo tengo que esperar tres años desde mi, desde mi primera green card para aplicar a la ciudadanía. Si una persona, en, cas- en el caso de mi esposo, ¿no? él tuvo su residencia porque este, el esposo de su mamá lo pidió. Entonces, como era un familiar no directo, él tuvo que esperar cinco años para su ciudadanía. En mi caso, como mi familiar es directo, o sea, es mi esposo, uh-huh. solo espero tres años. Tiene que ser un familiar directo o indirecto, pero
0: familiar. Eh, Yo tengo algunas personas que probablemente estén escuchando esto eh, y yo sé también que hay personas que no pueden viajar y regresar a su país en ese proceso. No sé si es en el proceso mientras están pidiendo la ciudadanía o mientras están, creo que sí, mientras están pidiendo la ciudadanía por uno, dos, tres años, dependiendo.
1: Es mientras están pidiendo la residencia.
0: La residencia. ¿La primera? La primera, ¿verdad?
1: Sí, la primera, la de los dos años. Ajá.
0: ¿Y ya después de eso yo puedo viajar todos los años?
1: Sí, ya después de eso puedes viajar. En mi caso yo tengo la residencia permanente que me dura 10 años y con esta green card ya puedo viajar a donde quiera, pero no puedo estar más de seis meses fuera de Estados
0: Unidos. Ok, ok.
1: Si estoy más de seis meses en otro país que no sea Estados Unidos, me la pueden quitar, lo más probable. Porque eso significa que no estoy viviendo aquí, Entonces, como que...
0: No tendría sentido para El país
1: o el Estado dice, no tiene sentido que te dé una residencia si no vives acá.
0: Mm, Ya. Es igual de complicado. Tú sabes, eh, Estados Unidos tiene mucha... Muchos... Voy a decirlo igual como en Francia lo utilizan, irregulares, eh, que son personas que no legalmente están o no tienen los documentos que, que deberían tener. Uh-huh. Eh, pero esto es porque usualmente no se les da la oportunidad de poder legalizarlos, es una política migratoria que creo, creo yo, muy en el hondo de mi corazón debería cambiar. Siento que hay algunos estereotipos en ese sentido de con los inmigrantes, como que tú sentiste eso en Seattle, como que siendo latino te dijeron o te discriminaron de alguna forma u otra.
1: Um, gracias a, a Dios, no. Eh, no tuve esa experiencia de como que no he sufrido discriminación por ser este inmigrante. Um, yo Siempre digo y pienso que aquí en este estado de Washington la gente es muy amable y siempre está dispuesta a ayudar, eso es lo que me encanta. Y no sentí eso felizmente cuando estuve en la universidad eh, ahorita no. y, y por ejemplo o sea, la gente se da cuenta que no soy de aquí porque cuando hablo o sea, no tengo un inglés perfecto tampoco.
0: Siempre queda un acentico que ellos lo pueden sentir.
1: Y a veces este, seguro no, no conjugo bien las palabras o las oraciones. Y se dan cuenta, pero es como que no su, su expresión o la forma en que te ven no cambia por eso.
0: Tengo una pregunta en ese sentido. ¿Hay muchos inmigrantes allá, latinos, en esa ciudad decían
1: uh, Sí hay. Eh, si hablamos en general latinos, sí hay. Pero yo diría que hay más asiáticos y, y más de la India, sí. Hay
0: muchos por todo el mundo, creo. ¿Tú crees que ya a este punto te llegaste a acoplar?
1: Yo creo que sí. Ya eh, han pasado varios años, pero creo que desde que yo estaba en la universidad ya me había acoplado fácil y rápido. De repente es, es mi forma de ser, de repente es porque vine joven eh, o simplemente mi, mi modo de pensar era como que Mira hacia adelante, es, estás cambiando de país, todo es nuevo, sí, pero como que no tomes referencias a lo que ya viviste en el pasado, ¿no? Como que venir a un país con la mente abierta eh, y listo para el cambio, te facilita mucho las cosas.
0: A pesar de eso, ¿tú crees que de alguna manera te ayudó tener también, tú sabes, familia ya, eh, mm-hmm. tus tíos, enamorarte, tener ese, uh-huh. esa conexión con alguien y de, de paso o sea, él es peruano, él, eh, uh-huh. es una gran, wow, es una gran ayuda para tener, no mucha gente podría decir eso, tú sabes, en una relación a distancia en Estados Unidos mucha gente tiene el novio estadounidense y pues hay otra vez en casa tú podrías encontrar ese choque de decir hey, no, tú pero tú. mira, a mí me gusta esto y no, yo quiero, yo quiero ver el fútbol americano y Sí. Es como, es diferente.
1: Eh, yo creo que sí, eso ayudó mucho. Eh, el hecho de que yo vine y, a vivir acá, donde tengo bastante familia. De hecho, tengo bastante familia aquí. Toda la parte de, de la familia de mi mamá está aquí. Entonces, ya te imaginarás, somos más de 20 personas.
0: <risa> no, mira, yo me, yo me quiero ir. Yo quiero traer a toda <risa> mi familia aquí, a República Dominicana.
1: <risa> sí, es, es algo bonito tener a... a a los papás, a los hermanos cerca. Pero sí, en ese tiempo, claro, tener, enamorarme, ¿no? Este, tener una compañía así, me ayudó bastante a mantenerme ocupada, ¿no? No quedarme. Aunque, bueno, en ese tiempo también eh, mi esposo trabajaba en, en restaurantes y los fines de semana nunca lo veía. Eh, bueno, lo veía a veces los sábados en la noche, un par de horas y ya. Eh, y durante el día me la pasaba, bueno, tratando de entretener mi mente, ¿no? O sea, o haciendo tareas, o este, aprendiendo algo nuevo, o haciendo, a mí me encantan las manualidades, haciendo manualidades, este, trataba de como entretenerme eh, haciendo cositas para no estar pensando en que extraño a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos, a, a mi país, a todo,
0: Sí, no, uno extraña, extraña mucho. Te lo digo porque ya muchos inmigrantes me lo han comentado, como que no es no es lo mismo, pero sigue siendo, como, como tú dices, uno tiene que mirar para adelante, uno no se puede quedar así, simplemente sufriendo por el pasado y por lo que, lo que dejó atrás. Creo que es un, una manera de que todos los inmigrantes vivimos, de alguna manera para... Para salir adelante. O sea, no tener la misma situación que tuviste, digamos, en Perú. Eh, o a pesar de tener una buena situación en Perú, puedes encontrar otra diferente que te guste más en otro país. Entonces, entonces ¿qué, ¿qué parte de Perú tú extrañas más?
1: Extraño mucho la comida.
0: <risa> sí.
1: No tengo, ya no tengo tantos familiares en Perú. Eh, creo que mi esposo tiene... No, de hecho, que mi esposo tiene mucha más familia en Perú que yo. Extrañamos creo que el hecho de, o será también porque cuando vamos a Perú es como vacaciones y nos divertimos y no estamos pensando en el trabajo y así, pero la comida se extraña mucho, aunque aquí, aquí encontramos insumos peruanos, lo cual es bien interesante porque estamos bien bien lejos, um, pero sí hay, sí hay insumos peruanos y sí podemos cocinar nuestra causa, eh, nuestro ají de gallina, chicha morada también, pero sí, la comida, nuestros amigos y nuestra familia, creo que es lo que más extraño
0: No, definitivamente, hay otras cosas que también uno no extraña, como el tráfico y el transporte público que, te, que mm-hmm. tenemos aquí en Latinoamérica en general. Eh, tú dijiste que eso es como librito allá también, y es inexplicable lo tan diferente que uno siente ¿Cuán organizada está la ciudad? Y tú sí. empiezas a compararla con ¡Wow! ¿Pero esto porque no existe en Perú? Sí,
1: aquí es muy organizado, muy limpio y uno se siente seguro de transportarse en, en los buses, ¿no?
0: Allá no hay tanta delincuencia, ¿verdad?
1: Mm, no tanta, de hecho que hay como en todas partes eh, pero pues sí son lugares ya más alejados o quizás en el centro de Searo, quizás puedas encontrar, pero normalmente no es que te van a asaltar con, con armas, ¿no? Eh, con pistolas y así.
0: Eso está muy bien como para hacer una ciudad de, no sé, digo yo, hay muchas personas, y yo lo he escuchado de personas peruanas, eh, y de algunas personas, eh, otras personas, ¿no? Eh, que a muchos también tienen curiosidad de saber si... Porque Estados Unidos es un lugar al cual todos quisieran inmigrar, pero también es un lugar que en ciertos estados es bastante peligroso. Nueva York, por ejemplo, eh, hay ciertos estados donde por, en las escuelas, las mismas escuelas pueden llegar a ser peligrosas. Como que siempre vas a encontrar ese tipo de personas un poco con el tornillo zafado que van uh-huh. a estar allí. Entonces, sí, es creo perfecta. que eso da un poquito de, voy o no voy, tú sabes, eh, un feeling que no es, no sé, eh, puede ser para algunos seguro, para otros inseguro.
1: Sí, y es por eso es muy importante que si están pensando en mudarse a Estados Unidos, vean y averigüen mucho a dónde van a ir, a, no solo a qué estado, sino a qué ciudad, porque eh, las ciudades también son muy grandes uh-huh. y... Puedes irte de una ciudad a otra en 10 minutos, eh, pero puede haber una gran diferencia entre esas dos ciudades. Pero, y es, y en, sí están en el mismo estado, ¿no? Entonces siempre digo y recomiendo que averigüen antes de mudarse. No se mueven con los ojos tapados. <ríe> y así se aseguran de que no se están yendo a un lugar que sea peligroso, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho que hay, de hecho que hay.
0: Siempre hay algo que no, no te guste. De una ciudad. A ti en, en ese caso sería... ¿Qué no te gusta de Seattle?
1: ¿Qué no me gusta de acá?
0: Uh-huh.
1: Eh, ¿Qué no me gusta?
0: Siendo 100% tú sabes.
1: 100% honesta. Honesta. Um, en realidad no me gusta tanto el frío. Pero en sí las temperaturas no son tan extremas de acá. O sea, el frío no es tan frío y el calor no es tan fuerte. Pero sí, o sea, si pudiera haber un poquito más calor... Me gustaría más. Uh, otra cosa que no me gusta, sí, es que... Eh, y es algo que extraño mucho, son las playas. O sea, aquí hay playas, porque estamos en el mar Pacífico, pero no son como las playas que tú te puedas meter al mar o que puedas estar en la arena, porque aquí... Ahora, para aclarar, eh, el mapa de Washington es, este, es único porque... Las playas que nosotros tenemos aquí cerca, eh, o sea, de mi casa a 30 minutos, es solo una entradita de mar, no es en sí el Océano Pacífico. O sea, es como, un, como una entradita de mar y estas playas son súper frías y no tienen arena, son puras rocas. Ahora, si te vas ya como a dos horas de donde vivo, ahí ya estás en el Mar Pacífico. Eso sí, el mar sigue siendo súper frío, pero ahí sí puedes encontrar arena. Lo que no me gusta de aquí es que, pues, el mar es muy frío. Entonces, uno no se puede, bueno, uno digo que yo. <ríe> yo no me puedo meter al mar porque no aguanto el frío.
0: Pero eh, hay gente que sí se mete.
1: Oh, sí, hay gente que sí se mete, que está acostumbrada. Rebeldes. <ríe> sí, o se meten con su wetsuit, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. Eh,
1: Normalmente aquí cuando vas a bañarte en el verano es a los lagos, eh, porque son más calientes, son más bonitos, ¿no? Y hay un montón. Washington tiene, justo hoy, hoy día hice un post en Instagram, y Washington tiene, y hablé de, sobre eso, ¿no? Que Washington tiene 8000 lagos. ¡Guau! Wow. Un montón de lagos, sí.
0: Pero la gente entonces ahí sí puede mantener el distanciamiento social. Porque De tantos.
1: Sí, aquí es muy bonito, o sea, me gusta que es muy verde, uh-huh. eh, hay muchos pinos, casi no se ve como que muchas estructuras así de cemento, y hay muchos lugares para que pueda salir a hacer actividades al aire libre, ¿no? Y es, eso es bonito.
0: No, me imagino, porque eh, por eso es que es conocida como la ciudad de Esmeralda. Uh-huh. Porque tiene mucha vegetación y, bueno, la la verdad es que es un estado muy, en ese sentido, ambientalista. No sé, eh, como que diseña, de algún modo, cómo es que la infraestructura que tiene de de, de, todos esos bonitos, como tú dices, pinos, que llaman la atención. Porque uno pensaría en la ciudad, Seattle, miles de edificios, esta torre súper conocida que tiene. ¿Cómo se llama? Ah, la Space Needle. Ajá. Entonces ven eso y dicen, pero aquí no hay ni un, ni un arbolito pero la verdad es que eh, sorprende mucho esa, eh, ese el tipo contraste. de cambio uh-huh. el contraste es muy bueno, y la verdad es que es una ciudad, si sí, por mí fuera, yo siempre digo, hay más países, eh, la verdad es cierto, hay muchos países para poder emigrar, pero no podemos negar que Estados Unidos es uno de los países que es como el más diferente en ese sentido porque mucha gente quiere ir pero las políticas como te digo migratorias como que más o menos impiden eso ese flujo uh-huh. que podría re- realmente ser un poquito más, no sé, menos rudo menos eh, restrictivo en ciertas uh-huh. medidas, eh, mucha gente pues solamente ve no- Nueva York solamente ve el- algunos estados, muy poca gente que yo conozco dice voy a irme a vivir a Seattle, es como Seattle <risa> a mí me trae mucho la verdad porque es diferente es diferente sí sí
1: sí claro es muy cierto mucha gente prefiere irse a florida nueva york o california creo que son creo que es más porque eh, son más conocidos creo y hay muchos más latinos ah, en estos en esos estados que aquí uh-huh. entonces de repente estas personas no ya tienen familiares o amigos o conocidos en estos estados y prefieren irse ahí, ¿no? Pero sí. sí, Washington es muy, muy bonito.
0: Estados Unidos en general, eh, en ese sentido, como que yo podría darle esa opción, esa opción a, de yo misma poder recomendar a alguien a irse hacia por todo lo que tú dices realmente. O sea, me guío de tu palabra, Natalia. Tienen que saber eso. Entonces, ¿cuáles son las anécdotas que hasta ahora, en tus siete, seis, siete años dijimos? que llevas allá te han marcado como inmigrante?
1: Muchas veces me he dado con la situación de... Sobre todo cuando era estudiante, ¿no? Que he tenido como que pedir ayuda, aunque no haya querido pedir ayuda y así. Eh, porque, no sé, a veces... O, o, o sea, se, de repente soy yo, ¿no? Que, que piensa así. Que, que tenía miedo a que me digan... Me nieguen la ayuda que yo estaba pidiendo. Entonces, algo que me marcó mucho era que aquí la gente está dispuesta a ayudar siempre y antes yo tenía pena, vergüenza, eh, miedo de pedir ayuda, pero con el paso del tiempo y con las situaciones que pasaba, me di cuenta que, que no, o sea, la gente está para ayudar y, o sea, dispuesta a ayudar, ¿no? Y eso me marcó bastante también. Otras anécdotas ya son como que más anécdotas más como chistosas de cuando yo era estudiante, y tenía que viajar en bus, y yo estudiaba diseño interiores, entonces era como llevar mi maqueta, llevar mis libros, mi mochila, tenía un, una bolsa así de como útiles, o sea, reglas, plumones, lapiceros, todo para dibujar, mi lonchera, porque pasaba todo el día ahí, es mi comida, y pues yo llevaba así, Parecía un equeco. No sé si las personas que nos escuchen sepan lo que es un equeco, pero este, ahí googleenlo. Yo parecía ese muñequito. Pero, o sea, uno se las tiene que ingeniar, ¿no? Ingeniar sí. para seguir con su, con, su, con su día a día, con sus cosas, con, con sus quehaceres. Y es algo que también de hecho me marcó mucho, ¿no? Pasar de... Eh, Vivir en la casa de mis papás en Perú y estar siempre bajo el manto protector de mis papás a venir acá a Estados Unidos y decir, Natalia, tú ahora eh, estás... Prácticamente sola, ¿no? Porque mis tíos tenían su trabajo, tenían sus cosas que hacer. Entonces yo tenía que ver mis propias cosas, mi comida, eh, mis útiles, si tenía que comprar la tarjetita del bus y cómo me iba a movilizar. Todas esas cosas, ¿no? Eh, fue un gran salto, creo yo.
0: A la adultez, a la adultez.
1: Al, ajá, pero me ayudó mucho. Me ayudó, uy, me ayudó, me ayudó un montón.
0: Claro, yo admiro ese pensamiento que tienen los estadounidenses de poderse estar por su cuenta ya a los 18 años. Sí. Porque realmente en Perú tú sabes que mucha gente no logra logra hacerlo.
1: Sí, yo creo que es más como, o sea, mucha parte tiene que ver el sistema aquí también, porque es muy fácil de conseguir trabajo acá, claro si es que tienes todos los documentos necesarios para trabajar. Entonces, eso también proporciona la ayuda necesaria a una persona para que pueda tener más autonomía, ¿no? Salir de su casa, tener sus propias cosas, comprarse su carro, pagarse su habitación, su departamento, su estudio. Entonces, este, yo pude trabajar en Perú unos tres meses antes de venirme a Estados Unidos, pero también me choqué con, con el hecho de que en Perú no, no contratan a muchas personas sin, sin experiencia, ¿no? O sea, son a veces muy duros al, al pedir todos estos requisitos. En cambio aquí, claro que depende del trabajo, ¿no? Pero cuando uno de verdad quiere trabajar eh, siendo joven, lo puede hacer porque hay muchos trabajos que, que te van a contratar con el simple hecho de que tienes las ganas, tienes la actitud y estás dispuesto a, a dar todo de ti, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí.
0: Mil veces. Yo estoy, te, te apoyo en eso. Creo que la mentalidad de muchas empresas aquí eh, latinoamericanas deberían cambiar en ese sentido porque no siento, y discúlpame si pienso así, y si le choque a varias personas, pero... Creo que el currículum no lo es todo, no es matarte por tener el mejor currículum, lo que te va a llevar lejos. Lo que te va a llevar lejos realmente es cuántas ganas tú le eches a aprender en cada paso de ese largo camino, que es el trabajo, que es la vida. Entonces, eh, yo la verdad viví eso mismo en Canadá. Simplemente apliqué y por obra y gracia me contrataron. Pero no era porque yo... Ni era perfecta en el inglés, ni era porque yo sabía hacer lo que supuestamente me estaban demandando hacer, o sea, era una cosa que Dios puso solamente en mi camino, y y gracias a Dios que lo hice, lo hice, y eso me ayudó mucho para para soltarme, o sea, sea, eso te ayuda, y todo eso tú lo tienes que aprovechar eh, cuando tú estás viviendo en otro país, wow, tú has marcado ahí un punto bastante importante mucha gente también al momento de aprender inglés tiene ese miedo a fallar y miedo a expresarse y a decir, pero me voy a equivocar y si lo digo mal, eh, dilo mal. Sí,
1: no, yo también tenía ese sentimiento antes y comencé a pensar, decirme a mí misma, ¿no? Tú estás hablando dos idiomas (ríe) y la gente te va a entender, o sea, lo, abre, lo hables este, gramaticalmente mal, quizás, o conjugues mal, o pronuncias mal la palabra, las oraciones. La gente te va a entender. Van a haber personas que de repente sean malas, porque no todo en este mundo es bonito y perfecto. Van a haber personas que te miren y te van a decir, sabes que no te entiendo, y no te van a querer ayudar. Pero no por eso te vas a sentir mal, ¿no? Este, Si esta persona te dijo que no te puede ayudar, de hecho que hay muchas más personas detrás de esta persona que sí te, que sí iban a estar dispuestos a, a este, entenderte, a ayudarte, ¿no?
0: Sí, pero sí, sí, sí. Es,
1: es algo inevitable que uno cuando viene a, a otro país que habla un idioma diferente al suyo, ¿no? Al nativo. Sí, es, un, es algo que siempre está en nuestra mente, pero mientras más rápido rompas ese, ese miedo, ese temor, ¡uy! No, o sea, no va a haber el límite, ¿no? Es
0: como una bola de nieve, una vez que tú ya lo empujaste, y una vez que tú ya sales de eso, de ese, ya tú sales a hacer y hablar y simplemente a tratar de entender y comprender un poco más, es como una bola de nieve que va creciendo y tú vas adaptándote mucho, mucho más rápido. Entonces es eso, Eh, yo conozco mucha gente que quiere aprender inglés, pero dicen, ay, pero y si me equivoco, y no sé qué, y y la verdad es que como tú dices, no hay, nadie nació sabiendo, y más una persona que habla más de un idioma, que tienes que hacer esforzar a tu cerebro para que pueda llegar realmente al menos hacerse entender. Entonces tienes que hacerte entender por lo menos, no importa si alcanzas el nivel avanzado. Ese es un gran tip. Entonces tú recomiendas, ¿cuáles cuál son los consejos que tú darías a alguien que quisiera ir a conocer o ir a emigrar hacia Aro?
1: El primer consejo definitivamente es que sepan algo de inglés. Eh, sin el idioma es posible, porque... Mis papás están aquí, viven acá y no saben, no saben inglés perfecto, no lo hablan. Lo entienden poco, pero no lo hablan. Pero se les va a abrir un mundo de posibilidades cuando uno sabe el idioma. Uh-huh. Ya no va a haber esa barrera, ¿no? Entonces eso es lo primero. Um, lo segundo es que, como dije, planifiquen muy bien dónde van a vivir, sus gastos mensuales, y eso lo pueden averiguar entrando a internet, viendo videos de YouTube. Hay miles de maneras de averiguar cuánto se gasta aquí en Washington, en, ya sea en Seattle, ya sea en Kirkland, ya sea en Linwood, en todas estas ciudades. ¿Y, y cómo saber cuáles son estas ciudades? Pues eh, en Google Maps, se meten ahí, este ven el estado de Washington y ahí está toda la información bueno, planificar muy bien eso para no darse con la sorpresa de que uy, no no hay donde pueda vivir o no me aceptan porque eso sí, aquí voy a hablar también por el estado de Washington porque no he tenido estas experiencias en otros lados porque solo he vivido aquí en este estado aquí para que un, un complejo de edificios de departamentos te alquile un departamento te van a pedir un este un historial de crédito. Entonces, cuando una persona recién viene a vivir aquí, su historial de crédito es cero, ¿no? No hay nada. Uh-huh. Entonces, eso es algo que mis papás experimentaron cuando vinieron aquí. No les querían alquilar nada porque simplemente no tenían crédito, ¿no? No tenían su historial. No había, es, mis papás se ofrecieron a pagar este, tres meses por adelantado. Eh, y aún así no les querían alquilar. Entonces, por eso digo planificar muy bien, porque este, se pueden encontrar con esto, ¿no? Que, ¿no? que no les quieren alquilar. En ese momento Airbnb eh, no era tan conocido, no, creo que ni siquiera existía. Eh, pues ahora hay Airbnb y es algo más, este, que no es tan estricto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces también, por eso averiguar, planificar, investigar todo para que vengan bien, ¿no? Y no, no estén batallando con estas dificultades.
0: Tú hablaste más o menos de, y es algo que me llamó la, eh, la atención, tú dijiste, hay que más o menos tener en cuenta el costo de vida allá. Eh, más o menos, Seattle, al ser la ciudad un poquito, tú sabes, cara de Estados Unidos, ¿cuánto ¿Cuánto yo más o menos gasto al mes? Como que ¿cuánto yo tendría que tener en mente para gast- para estar allá viviendo? aquí. Uh, más o menos, un aproximado. Como que no es exacto porque depende también de tu estilo de vida eh, per se. Y
1: varía mucho. Y, va- y, y para ser sincera varía mucho si vienes o si vives sola o vives con otra persona, o sea, si son dos a más personas, eh, pues porque si eres de dos a más personas, los gastos se dividen, se ¿no? Y bajan. Pero para que tenga una idea, por ejemplo, por aquí, que no estamos en la ciudad de Searo, un cuarto puede costar, un cuarto, eh, no un departamento, un cuarto puede costar alrededor de 800 a mil dólares, un cuarto. En comida, más o menos, son 300 dólares al mes, de 200 a 300, y a eso se le suma la gasolina, si es que tienes carro, eh, el seguro del carro, si es que tienes carro, el servicio del teléfono. Bueno, normalmente, cuando ya pagas el cuarto o el departamento, ahí ya incluye luz, incluye agua los servicios básicos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahora, yo siempre, cuando me preguntan personas que van a, vivir a venir a vivir aquí, me dicen que me conviene más si andar en bus o comprarme un carro. yo les digo que si es que tienen el dinero para comprar un carro, les recomiendo eso. Uh-huh. Porque el bus aquí
0: es caro. ¡Oh, wow. eh, Sí, este... ¿Cuánto cuesta el por tramo, más o menos, como para...?
1: Sí, sí. O sea, hay diferentes tipos de buses. Hay buses que van dentro del del condado, porque están las ciudades chiquititas, luego luego estas ciudades se agrupan en condados, y estos condados forman el estado. Entonces, hay buses que circulan dentro del condado, y hay buses que circulan en diferentes condados. Entonces las distancias son más largas. Estos buses costarán alrededor de 3 dólares cada vez que te subes, y los que van dentro de las ciudades, entre 1 dólar 50 a 2 dólares, más o menos. Entonces, por ejemplo, yo cuando iba en bus, mis dos horas, <ríe> este, yo pagaba o gastaba 14 dólares diarios. Cuando tienes un carro económico eh, con 20 dólares, Llenas el tanque Y 20 dólares te puede durar O sea, un tanque lleno te puede durar 15 días Y al wow. mes son dólares Claro que ahí le tienes que sumar el gasto del seguro
0: Y el mantenimiento también el
1: mantenimiento. Pero estos eh, 14 dólares que estoy hablando Era solo para ir y venir del college, nada más O sea, si yo quería ir a hacer mis compras O a irme a otro lado Ya se sumaba más
0: Gran dato, la verdad, sí, ¿no? Prefiero mil veces comprarme un carrito chiquito, no importa. Allá, este, no. A, Allá no se utilizan mucho las bicicletas, me imagino, porque como tú hablas de condados, entonces es como que largas distancias y pues no ah, se
1: puede. Depende, depende de dónde vivas. Uh-huh. Si vives cerca de tu trabajo o de tu universidad, genial, ¿no? Uh-huh. Ahí te compras tu bicicleta y estás feliz. Claro. Eh, porque tu círculo, tu... El radio ¿no? en que te mueves es mucho más pequeño. Por eso, yendo a otra vez planificar bien, eh, pues si encuentras un lugar donde vivir, donde vas a trabajar o donde vas a estudiar, ¿no? uh-huh. que esté cerca, que estos lugares estén cercas, te va a ayudar un montón, te va a reducir muchos gastos. Mucha gente usa bicicleta y aquí el, el sistema de buses te permite llevar tu bicicleta en el bus. No dentro Mm. del bus, lo pones en la parte del frente, pero sí puedes moverte tramos mucho más largos con tu
0: bicicleta. Está súper chévere, realmente. Eh, Y sumando más o menos a a grosso modo, saldría un total de entre 1.300 y 1.500 dólares, más o menos, mensuales. Y tal vez un poquito más.
1: Sí, a partir de 1.500 para 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 arriba.
0: Sí, ¿ves? No, eh, es una ciudad definitivamente cara, pero que creo que yo sinceramente creo que vale la pena porque eh, la verdad es que, como te dije, es una de las ciudades que más eh, yo me gusta, me gusta cómo es de diferente a otras, que no es tan popular en ese sentido, pero... Y estaría bien realmente que para las personas que vayan, que quieran ir a Estados Unidos, pues lo tengan en sus opciones. No necesariamente a las súper grandes ciudades que es donde está todavía mucho más caro vivir. Uh-huh. Sí. sí. Bueno, sí. tú sabes ya que tú... Tienes este contacto mío, cualquier cosa, yo estoy aquí, a a la orden siempre. Y pues si hay más dudas respecto a vivir en Seattle, en Estados Unidos, pues definitivamente estás nuevamente invitada a un próximo episodio.
1: Muchas gracias, me encantó eh, compartir esto con todos ustedes. Y si quedaron, como dice Tania, si quedaron preguntas, escríbanos y pues ahí estaremos para responderlas.
0: Sí, definitivamente. Entonces, nada, Nati, eh, quería decirte gracias por tu tiempo, gracias por hacer esta reunión. No, gracias a ti por contactarme. Eh, realmente esto es, eh, para todos los que no sepan, es un gran, es un, es un gran, pero es un proyecto realmente que estoy es, haciendo muy personal porque al igual que Nati, soy inmigrante y realmente me siento muy identificada con cada historia que escucho, a pesar de que estén en Estados Unidos como ahora o estén en cualquier otro país, realmente creo que es algo que que nos une a todos los inmigrantes y, bueno, en general a todos los latinos, entonces... Es un proyecto para compartir con los inmigrantes que son inmigrantes ahora y con los que lo serán mañana. Nos vemos, Nati. Que tengas una buena noche y que te siga yendo bien.
1: Muchísimas gracias, tú también. Y gracias a todos por escucharnos.